0: Olá, esse é o Panorama Econômico, boletim semanal no qual traremos os principais destaques da semana. Eu sou Felipe Moura, analista de investimentos da Finacap. Os índices americanos estabilizaram um pouco depois das fortes perdas registradas na semana passada, enquanto o Ibovespa segue pela nona semana consecutiva, oscilando sem uma tendência definida e negocia próximo à sua média de fechamento dos últimos 200 dias. Os investidores acompanharam com atenção as deliberações dos bancos centrais americano e brasileiro na semana. O Federal Reserve revisou suas projeções de crescimento da economia em 2020 e indicou que as taxas devem permanecer próximas a zero até 2023. O comunicado teve um tom um pouco mais contido que o aguardado pelos investidores que aguardavam uma nova rodada de estímulos, conforme vinha ocorrendo nas últimas reuniões. Já o Copom manteve intacta sua mensagem de política monetária, que deixa uma porta aberta para eventuais cortes residuais de juros e sinaliza que não vai subir os juros básicos até as suas projeções de inflação e as expectativas de mercado convergirem às metas. Em Brasília, as discussões ficaram em torno da decisão do presidente em suspender, segundo ele, até 2022, o programa Renda Brasil, construído pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Os investidores encararam a decisão como um desalinhamento entre o presidente e o ministro Ministério da Economia. Essa já é a terceira agenda econômica em três meses que a equipe leva ao Congresso e que encontra entraves na casa. Apesar de a notícia ter pesado no mercado, o presidente ainda se encontra em franca elevação de sua taxa de aprovação, em muito pautada pela extensão do auxílio emergencial, que vai até dezembro. A estatística traz capital político ao poder executivo, que deve fazer com que as reformas ganhem momento na Câmara, mesmo com as eleições municipais à vista. Para o estudo da semana, trouxemos uma visão da performance dos índices setoriais da Bolsa, onde podemos inferir algumas conclusões. Em primeiro lugar, destacamos forte desempenho do índice de materiais básicos, associado à indústria de base, composto por nomes como Vale, Braskem, Gerdal e Suzano, e que contam com boa parte de sua receita dolarizada. Esse índice já se valoriza perto de 15% no ano. Paralelamente, chamamos a atenção para o forte desempenho do setor de consumo, que já se encontra perto de zerar suas perdas no ano. O estoque na indústria e no comércio se encontram muito baixos, mostrando que a volta da demanda foi mais rápida do que o esperado. A regularização da oferta vai exigir uma aceleração da indústria e aumento nos estoques do comércio, fatores que devem puxar a atividade econômica no quarto trimestre. Do lado negativo, a pressão continua em cima do setor financeiro, com os investidores ainda reticentes com as grandes provisões para perdas feitas pelos players desse setor. Essas ações se encontram negociando a múltiplos historicamente baixos e até o fim do ano pagarão o mínimo de proventos e não poderão recomprar ações do mercado. Ainda assim, destacamos a robustez do balanço dos bancos privados brasileiros que devem passar pelo restante do ano sem maiores problemas. Esse índice acumula uma queda de 25%, no ano de 2020, enquanto o Ibovespa acumulou uma queda de 13,8% no ano. Em relação às empresas, as negociações em torno do projeto de privatização da Eletrobras esbarraram novamente na falta de vontade política da cúpula do Congresso Nacional. O tema havia ganho fôlego nas últimas semanas a partir de articulações envolvendo parlamentares e o Ministério de Minas e Energia, mas não prosperou na Câmara, devido à resistência dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre e Câmara, Rodrigo Maia. Com isso, a proposta deve ficar apenas para 2021. A Rumo decidiu antecipar 5,1 bilhões de reais à União referentes a parcelas devidas pela outorga das concessões da Malha Paulista e da Ferrovia Norte-Sul. A empresa decidiu adiantar 85% do que deve ao governo pelas duas ferrovias. No caso da malha paulista, cuja concessão foi renovada até 2058, ela desembolsará 2,8 bilhões de reais, equivalente a 70 prestações trimestrais. Quanto à antecipação, a Rumo se livra da correção das parcelas previstas nos contratos. A SBT prepara-se para lançar em breve uma plataforma digital voltada ao ambiente de contratação livre de energia. Com o novo produto, mira o varejo do setor brasileiro, ou seja, consumidores de menor porte que poderão migrar do mercado regulado para o livre nos próximos anos. Disse o presidente da AS Brasil, Ítalo Freitas. Ken informou ao mercado que seria necessário reservar outros 3,3 bilhões de reais ao programa de reparação da exploração de salgema em Alagoas, que assim chegou à cifra de 8,3 bilhões de reais. Ao todo, o plano de remoção de famílias já atinge 7,2 mil imóveis na capital. A companhia disse que vai iniciar tratativas com as autoridades para fazer um novo aditivo ao acordo firmado em janeiro, com o objetivo de incluir essas novas estimativas.